Hej, Jonas Sjöstedt här. Du har väl inte missat min senaste kolumn. Den hittar du förstås på dagensarena.se. Där kan du också se hur du kan stödja Dagens Arena. Vi behöver mer oberoende journalistik i dessa tider. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör för Dagens Arena. Och varmt välkommen säger jag också till dagens gäst, Anneli Rågaman. Tack så mycket. Du är här eh, i egenskap av journalist och författare och vi ska prata om en bok som du har kommit ut med. Men är det någonting som lyssnar och bör känna till mer om dig tycker du innan vi sätter igång och pratar om själva boken? Eh, ja, kanske att jag född uppvuxen i Boliden mm. som ju boken handlar om. Och sen har jag varit journalist och författare i eh, hela mitt liv. Författare på, i slutet, mm. slut, eller mm. den här delen av livet kanske jag ska mm. säga. Hoppas inte att det är slut än, det mm. borde inte vara. Jag var reporter på Aktuellt första halvan av 90-talet. Mm. Jag startade TV4 i Uppsala 95-97. Jag var kulturchef på Sveriges Television 97-2000. Ja, jag har haft många jobb som du har. Mm. Men det mm. roligaste kanske det var när jag var chefredaktör och skrev också i tidningen Vi. Och startade Vi läser. Och det har varit mycket starta delar i mitt yrkesliv. Mm. Jag startade också, eller la grunden till kulturnyheterna på Sveriges Television. Just det. Och det har ofta handlat om böcker faktiskt. Och litteratur. Ja, det är lite så att cirkeln knyts då på det sättet. Och vi då som du nämnde, kooperationens flaggskepp i den publicistiska delen i alla fall. Och sen så har du också haft en tid inom kooperationens biståndsarbete också. Nu kanske vi ska nämna. Jo, mm. jag gick ju därifrån då efter alla år som in, inom journalistiken till eh, Viskogen och WeEffect. WeEffect är den stora biståndsorganisationen som tidigare heter Kooperation utan mm. gränser. Och fanns, eller finns fortfarande tror jag i över 30 länder. Mm. Och Viskogen jobbar ju i Afrika med trädplantering. Ja, man har lyssnat en liten bild av en som står mitt emot mig här. Jag skämtade lite innan och sa att egentligen är frågan om det är du som är gästen eller om det är Boliden som är gästen. Och det får vi väl låta lyssnarna avgöra i slutet av det här. Men vi kan konstatera att den bok som du och jag ska prata lite om det är då den som nyligen utkommit som heter Mönstersamhället. En bok om Boliden ur många perspektiv, men det är också en bok om dig. Vad, vad handlar den här boken om? Ja, det handlar, boken handlar om hur ett mönstersamhälle blir till, växer, blir stort, krymper och hur det ser ut idag. Det byggdes upp när guldet hittades på fågelmyran i norra Västerbotten. Det var alltså mitt i skogen som man började bygga ett samhälle. Den 10 december 1924 så hittade ett gäng guldletare, eller det var ett bolag som hade guldletare där ute, guld i marken. Och det var precis när man skulle stänga av letandet, därför att det hade varit så lönlöst, man hade inte hittat någonting. Och så sen på kvällen så hittade förmannen, märkte han att det var någonting speciellt där och han hade precis satt in ett nytt borr en ny borr i hela borrmaskinen och så sa han att vi låter natten gå och så på morgonen den 10 december 1924 så förstod de att det här var någonting speciellt det var en gigantisk guldfyndighet och det var en av de absolut största i hela världen 
Det var Bolidenbolaget då som hade bildats strax, strax innan. Och så eh, byggde man samhället som ett klassamhälle med disponentvillan på en, på en kulle högst upp. Och så längst ner så var det mindre bostäder för gruvarbetarna. Och i mitten av hela samhället så gick det en väg som sen fick heta Finforsvägen. Mm. Och så pratade man om ovanför Finforsvägen och nedanför Finforsvägen. Och ovanför Finfors, Finforsvägen så bodde eh, alltså disponenten och eh, bredvid honom så fanns det några fina villor och där bodde hans närmsta män. Och eh, sen så var det en fin sjö, det finns fortfarande denna fina sjön som heter Sidkärn. Och där bodde de högre tjänstemännen. Och sen nedanför Finforsvägen så fanns då affärer. Det fanns allting i samhället på den här tiden. Det fanns apotek, det fanns järnhandel, det fanns bokhandel, det fanns sporthandel, det fanns frisör, busstation förstås, flera affärer. Och allt det här låg liksom mitt i samhället. Disponenten kunde titta på alltihopa det här utifrån utsikten på disponent, från disponentvillan. Och sen nedanför, längre ner i samhället, så var då gruvarbetarnas bostäder. Det var både egna hemsvillor och lägenheter av olika slag. Och bolaget var då väldigt noga med att alla skulle ha det bra- Trädgårdarna skulle se fin, fina ut. Man, man utannonserade trädgårdstävlingar så att den som hade den finaste trädgården varje år fick ett pris. Och man hade en hög standard på det mesta i samhället. Mm. Det här blev väldigt omskrivet också. Författare var där och skrev om det, Lubben Nordström som vi skrev om Lortsverige. Han gjorde ett undantag i sin förfärliga beskrivning av Sverige då när han berättade om Boliden. Och pressen skrev också om det här fantastiska mönstersamhället. Mm. Ska vi stanna där Anneli en stund och nu har vi fått en liten historisk bild av hur Boliden uppstod. För alla då lyssnare, nu har du placerat i Västerbotten. Den som inte är familjär med Västerbotten så ligger alltså Boliden i Skellefteå kommun. Och det har en viss betydelse vilken kommun det här handlar om. Jo. Men det som intresserar mig lite så här, varför vill du skriva boken? Uh, idén till boken har jag haft väldigt, väldigt länge. Mm. Därför att jag flyttade därifrån, eller min familj flyttade därifrån när jag skulle fylla 14. Uh, jag föddes där mm. och jag flyttade därifrån då mitt i tonåren mm. eller i början av tonåren. Och uh, sen blev jag då som sagt var journalist och uh, funderade ofta på vad det var för slags barndom jag hade. Det gör många mm. människor. Mm. Men jag funderade också väldigt mycket på klassfrågan. Därför att precis innan jag flyttade därifrån så hände det några saker som gjorde att jag blev medveten om att samhället inte är likadant för alla människor. Att vi föds in i samhället med olika fördelar eller nackdelar. Och, 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 och boken är då upplagt som att det är ju till synes flera lager. Det är, liksom, det är dina personliga erfarenheter, det är historieskrivningen, den som du inledde med här också berätta lite hur Boliden uppstod. Men sen är det också alla människor, både de som har varit där och de som är där nu. Mm. Och jag tänkte att vi ska snacka oss igenom lite den här boken. Inte för att den som lyssnar inte ska behöva läsa den utan kanske mer att man ska bli lockad av att läsa den. För den innehåller ju väldigt många dimensioner som är intressanta för den som intresserar sig för samhällsbygge. Men jag tänker om vi rullar tillbaka kring det hela här. Det fanns ju en väldigt tydlig social ambition från det här gruvbolaget när man då bestämde sig för att nu ska inte vi bara ha en gruva utan vi ska också ha ordning på mm. boendet här eller på samhället. Och det kanske man ska sätta i någon sorts historisk kontext för så såg det inte ut när gruvsamhällen växte upp i, i Sverige på den tiden. Nej, vd för Bolidenbolaget var Oskar Falkman mm. och han var det under väldigt många, många år. Och det var en bestämd man som aldrig bodde upp i Boliden men som hade en oerhört varm känsla för samhället och för Bolidenbolaget förstås. Han kom ofta i konflikt med styrelsen därför att han just värnade samhället och platsen. 
där långt upp i norr. Kryger kom in som delägare i bolinjebolaget under en period och ville omedelbart öka produktionstakten, vilket då Oskar Falkman sa nej till. Mm. Och sen så kom krigerkraschen, lite lämpligt då faktiskt för bolinjebolaget, för annars vet man inte riktigt vad som hade hänt. Så Oskar Falkman fick åter ledningen och makten, men han var i ständig konflikt med styrelsen. Och, och det här är då tidigt 30-tal då, som, som själva krigerkraschen för att få med lyssnaren på. 33 mm. blev han ju, mm. dog han ju eller? Mm. Tog livet av sig, ja, precis. Mm. I Paris. Mm. Det, det som hade kännetecknat andra gruvstäder var väl att det fanns ingen samhällsplanering och det var väldigt mycket vilda västernkänsla på många av de här Klondike-liknande. Och det var en, en önskan om att det skulle inte uppstå i det här fallet. Nej, och då tog Oskar Falkman hand, då, då kontaktade han några personer som han hade träffat tidigare i livet i sitt yrkesliv. Mm. Och bland annat så var det en man som heter Jan Åkerlund som blev uppkallad och fick, fick rita bostäderna nästan allihopa i samhället. Mm. Och, och han ritade dem delvis efter Oskar Falkmans önskemål, nämligen att det skulle vara lite tjusigt och lite krossidulligt och så. Men också efter sin egen, det han tyckte själv och det var att det skulle vara lite mer, det skulle liksom kännas att det var några Västerbotten på något sätt. Men det blev ordentliga bostäder och det blev väldigt vackra bostäder. Och sen så kallades också en samhällsritararkitekt upp. Som fick då rita hela mönstersamhället, hur gatorna skulle ligga och var husen skulle vara någonstans. Och man, när man tittar på bolinjen idag, fortfarande idag, så ser det ut som en solfjäder ungefär. Med då Finforsvägen som någon slags rak axel och så sen disponentvillan högst upp på kullen. Och sen så sprider sig gatorna som solfjäderns pinnar liksom ner mot gruvan kan man säga. Det är en väldigt speciell samhällsplan. Det är en intressant detalj som jag noterade i boken det är ju det här att man bygger det här mönstersamhället med en tydlig social ambition och man har makten att göra det och man kan locka dit folk på grund av de här fantastiska då fyndigheterna som man har gjort. Men en makt man inte har på den tiden det var att bygga en skola. Det var kyrkofullmäktige som beställde, bestämde att sko- om skolan skulle byggas i Boliden mm. eller inte och... De som hade hunnit bosätta sig i Boliden och hel, inklusive hela bolaget, de menar att det var jätteviktigt med en skola där. Och Oskar Falkman inte minst, de menar att det här var nödvändigt. Och, men kommunen sa nej, det fanns många andra små orter som skolan kunde lika väl finnas i, eller framförallt så skulle väl skolan finnas i Skellefteå, tyckte man då. Men sen när det här skulle röstas om i kyrkofullmäktige så gav gruvan medarbetarna ledigt. Så alla fick åka till Skellefteå och lägga sin röst. Mm. Och då blev det en skola i Boliden. Mm. Den är ju fortfarande grandios och magnifik och jättestor. Mm. När jag gick där så heter den Boliden centralskola. Och eh, alla barn gick där. Mm. Och alla barn går där fortfarande mm. i Boliden och i Jörn också förresten. Så att det är mm. även från orter runt om. Mm. Och det är en udda detalj i en tid när vi lever med andra utmaningar med fria skoletableringar och olika slag att här fick det privata kapitalet liksom istället bussa in arbetarna för att rösta i, i den demokratiska fullmäktige som fanns i frågan. Så. Men du antydde också att det är vissa händelser som gjorde att du ser din uppväxt ur, ur ett annat perspektiv än när du kanske var där. Nej men när man är barn så är man aningslös och omedveten. Många, jag har ju intervjuat över hundra personer mm. och väldigt många av dem säger, säger att det var en lycklig barndom. Och det säger de även om de hade en pappa som var gruvarbetare eller om de hade en pappa som var direktör. Så att Boliden var, det här mönstersamhället fungerar ett 
törs jag nog säga, under några decennier. Allt fanns där, det var vänligt, vi kunde gå överallt. Jag åkte skidor till skolan eller så tog jag sparken till skolan eller så gick jag. Allt tog liksom 5-10 minuter. Alla bodde nära skolan, mm. alla bodde nära affären. Man behövde aldrig lämna samhället överhuvudtaget. Men sen som jag nämnde då i början här att eh, mina sista år i Boliden så förstod jag att det var skillnad. Och då har jag gått tillbaka och pratat med gamla klasskamrater om det här och försökt höra med dem om vad de tyckte. Och då för att ge hela bilden så är jag då född i en familj där min pappa kommer ifrån norra Västerbotten själv. Han är född i Medle. De var fyra syskon. Min farfar var flottare och min farmor var hemmafru och tog hand om det lilla lilla jordbruket som de hade som de också försörjde sig på därför att man kan inte vara flottare året om. Så farfar jobbade ju naturligtvis i skogen då på på vintern också. Farmor och farfars fyra barn blev alla akademiker. Så det var deras meningen med livet för farmor och farfar. Det var att barnen skulle få en utbildning. Och min pappa han blev civilingenjör. Han kom ner till Stockholm och läste på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Fick jobb på Vattenfall när han läste på Kungliga Tekniska Högskolan. Men fick sen ett erbjudande från Boliden. Och bättre kunde det inte bli för Nej. honom. Då var min storebror född. Han hade fötts i Stockholm och vi flyttade upp och jag fanns inte och inte min lilla syster heller. Vi var tre stycken i familjen och vi flyttade upp till Boliden. Och för att få hela den här bilden klar då så min mamma hon eh, har österrikiska föräldrar som på olika sätt kom till Sverige och upp till ett annat grusamhälle nämligen Koskoskulle. Så där är min mamma född, men alltså mormor och morfar, morfar lever inte. Morfar var med i första världskriget. Och i Koskoskulle så tillhörde hon den absolut översta eliten och hennes släkt i Österrike är adlig. Så i min familj så hade jag alltså den här krocken mellan pappas bakgrund och mammas bakgrund. Och samtidigt så var min pappa en klassresenär i allra högsta grad. Och vi bodde alltså på den översta sidan av Finforsvägen. Mm. Vi bodde i ett fint hus vid, vid Sidkärn. Men det här var ingenting som jag hade någon aning om när jag växte upp förrän då de sista åren och då hände det lite olika saker och det är en händelse som jag berättar om i boken och det var när jag var på hemväg en kväll kanske hade varit och sjungit på EFS jag kommer inte ihåg riktigt och jag gick hemåt på Finforsvägen när jag hör ett gäng kompisar bakom mig som kommer och springer och skrattar och börjar kasta snöboll och så kastar de snöboll på mig ganska aggressivt, väldigt aggressivt faktiskt. Så att jag får springa ifrån dem och springa hem till vårt hus och är fulla frågetecken. Jag förstår ingenting, det här är ju mina vänner. Och när de kastar snöbollarna så, så ropar de också att du ska inte tro att du är någon bara för att du heter Uggelberg. Och det här namnet, efternamnet Uggelberg som jag då föddes med mm. som var halvroligt att ha kan jag säga nu har jag ett annat konstigt efternamn men min pappa heter Jonsson och han och hans bror Georg de bytte till namnet Uggelberg därför att det fanns så många Jonsson i norra Västerbotten det var i alla fall det skälet som de sa det här tror jag har jag burit med mig då vad var det som hände egentligen den där kvällen den där snygga vinterkvällen och nu i arbetet med Mönstersamhället med boken så har jag ringt upp en av dem som kastade snöbollar. Det var en gammal klasskamrat till mig som heter Karin. Och eh, vi bestämde oss för att träffas. Så vi träffades uppe på Brukshotellet. En eh, vanlig dag. Mm. Hon kom dit, jag kände igen henne på en gång. Hon eh, var glad, hon var kavat. Hon var en av de bättre i klassen i orientering och skidåkning. och var väldigt duktig på massa olika idrottar. 
Vad jag inte visste då, men vad som jag har förstått senare, det var att hennes pappa var gruvarbetare. Och att han omkom i gruvan i en olycka. Min pappa var direktör i samma gruva. Mm. Någonstans så hade hon en större medvetenhet om jag, än jag om det här, den där snöbollskastarkvällen. Eh, när vi träffades och jag tog upp det här så kom inte hon ihåg det alls. Jag minns all, exakt hur det såg ut, mm. var vi befann oss, hur små, snöbollarna kändes. Och, ja, det är otroliga detaljminnen. Hennes reaktion var att hon blev förskräckt. Hon sa att Nej, men så får man inte bete sig, det var ju förfärligt. Och kände, hon, mådde, hon tyckte inte det var roligt att höra det här. Hon ångrade sig. Mm. Hon har i sitt vuxna liv jobbat med utsatta barn i olika sammanhang. Och varit väldigt framgångsrik. Hon är en ganska känd person. Mm. För att hon har varit väldigt duktig inom sitt yrkesområde. Men jag sa till henne att jag tyckte det här var begripligt. Jag tyckte inte att hon skulle ha dåligt samvete för det här. Jag tycker det är nästan mm. i sin ordning. Mm. När gruvarbetar barnet vars pappa omkommit i gruvan, kastar snöboll på direktörsbarnet, mm. vars pappa ytterst är ansvarig för den olyckan. Mm. Och vi ska ju säga att det är ju inte bara den här flickan du söker upp igen. Hur var du att kontakta alla de här människorna igen? Kände de sig intresserade? Vad, vad vill du prata om det här för? Ja, oh, absolut. Mm. Mm. Jag har blivit otroligt varmt mottagen mm. där uppe. Mm. Det var jag inte så säker på att jag skulle bli Nej. när jag åkte dit, kan jag säga. Mm. Jag tror att det berodde på att... På att min pappa trivdes väldigt bra där. Mm. Han hade liksom rätt jobb och rätt plats för sig i livet. Mm. Han var ju byggdens man också. Så mm. han blev accepterad på något sätt under åren som han var där. Annars är jag inte säker på. Jag vet andra direktörsbarn som eh, inte har blivit lika väl mottagna. Nej. Men alla har varit väldigt vänliga, väldigt öppna. Väldigt, eh, eh, jag har fått hemskt mycket tillbaka tycker jag. Eh, att jag hoppas i alla fall att jag hade blivit medveten om klassskillnaderna i samhället- då och idag utan snöbollen också. Därför att eh, det, det är ju så påtagligt det ju, och det blir värre och värre tycker jag också. Och min pappa och jag pratade en hel del om det här. Han dog 2014, han blev gammal och så mm. dog han så det var inget dramatiskt med det. Eh, men vi pratade mycket om det här. Han kom att bli eh, en hjälp av mig i karriären som journalist och inte minst när jag hade chefsjobben. Då berättade han för mig om hur var det egentligen handlar om i styrelserummen. Alltså alla dolda koder och sånt där, de kunde han förklara för mig. Så det var till en stor hjälp. Så vi pratade ofta om mitt jobb. Men sen pratade vi också om hans klassresa. Han tyckte inte om att höra att han hade gjort en klassresa. Han tyckte att han hade fötterna kvar på jorden och så. Men jag tyckte definitivt att han hade gjort en klassresa. Mm. Det vi var eniga om, det var att han pratade med mig om mitt jobb och hjälpte mig i mitt jobb, så var han alltid servil uppåt. Mina chefer hade aldrig fel. Det fanns liksom inte. Och det tycker jag är typiskt exempel på när klassresenärer försöker stå stadigt i sin nya klass. Det går mm. inte. Man har det där i sig, i kroppen. Och det är mm. samma sak om du är överklass. Du mm. har det i kroppen också. Mm. Jag kan ju se på min mamma. Hon har liksom en botten av en självsäkerhet som är generationer gammal ja. och avundsvärd. Ja, för det är, ju, det är ju en tydlig krock där som uppstår där man kan se att du återger eh, hennes bild av det liv som ni levde där som en självklarhet. Ja, hon säger mm. ju, jag har ju intervjuat henne mm. många gånger mm. också, hon lever fortfarande 93 mm. år gammal i samband med den här boken så har jag pratat mycket med henne och eh, hon, hon säger att hon blir medveten om att vara ett klassamhälle egentligen först nu när jag börjar prata om det. Mm. Och det är också typiskt för överklassen och jag menar inte det här som någon, alltså att jag 
är arg på henne för det eller något sånt där. Utan hon, hon är född och uppvuxen och alltså, sen generationer tillbaka så har hon bara en, en grundtrygghet mm. i att hon är superior. Och eh, det är sån som hon är. Och det här kan jag se också en stor skillnad på min bror och min, min storebror och min lilla syster. Min storebror han var 16 år när vi lämnade samhället och i intervjuerna som jag gjort med honom så har han också det här. Han har den här botten, den här självklarheten, det här självförtroendet. Min syster, min lilla syster som är sex år yngre än jag och hon växte framförallt upp i Täby, i en blandad miljö i allra högsta grad. Hon har inte det här. Och hon definierar sig också idag som någon slags mellanklass. Hon är sjuksköterska och hon, blir, hon tycker att klassfrågan är ganska ointressant men hon blir rasande när hon hör om lönerna, läkarlönerna eller andra väldigt och när hon själv då räddar ett liv en och annan dag. Om vi rullar tillbaka själva historien här kring boliden och det här är då mönstersamhället som ju också är, det är ju titeln på din bok. Alltså på vilket sätt är det då ett mönstersamhälle om det då sätter sådana här djupa spår hos dig exempelvis som levde i det? Men det är ju en dubbeltidighet i mm. mönstersamhället. Mm. Ja, du skrattar och mm. förstår mm. det. Mm. Därför att det var ju ett mönstersamhälle i bemärkelsen ett väldigt positivt och fint och gott samhälle och sen så också det här klassmönstret. Jag tänker mig att utmaningen blir ju inte bara att försöka förstå varför du är den du är utan också kanske att du ställs inför varför gör jag det här? Det kanske var bättre att inte pilla i de här sakerna. Nej, det tycker inte jag alls. Mm. Nej, nej. Jag har, jag har ju åkt upp väldigt många gånger nu i samband med den här boken och jag blir alltid glad när jag kommer dit. Mm. Även om jag också blir vemodig. Därför att eh, det är inte längre ett glimrande vackert mönstersamhälle utan det är delvis förfallet och det är delvis bortglömt i hög grad. Men jag tror att, eh, jag tycker inte att det har varit svårt tvärtom. Jag tycker det har varit en väldigt spännande resa och inte minst för att försöka ta reda på vad är det som, som gör att människor är som de är mm. alltså i, 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 den, mm. i den stora frågan. Kan du beskriva lite, vad är boliden idag för samhälle egentligen? Det är ett litet samhälle tre mil från Skellefteå som för 20 år sedan fick en stor flyktingförläggning och på det sättet delvis överlevde skulle jag säga. För gruvan lades ju ner. Den lades ner redan 1967 mm. men Bolidebolaget har ju gruvor runt omkring Boliden och alldeles nyss hittar man en stor ny prospektering i Strömfors som bara är några kilometer från Boliden. Och Bolidebolaget har ju stor, har kvar ett stort administrativt kontor i Boliden. Så Bolidenbolaget finns fortfarande kvar som beskyddare i samhället mm. kan man säga i hög grad. Men samhället idag, Finforsvägen finns kvar, alla gatorna finns kvar och de har roliga namn också. Gyllene Medelvägen, Guldgatan förstås, Silvergatan förstås, Bronsgatan. Men det är förfallet, det finns en stor livsmedelsbutik kvar. Den har funnits där från första början, det heter Saverstams Lika. Inga klädesaffärer, ingen bokhandel, ingen färgaffär. Folkets hus finns kvar, EFS finns kvar, men väldigt många andra av de frireligiösa organisationerna har lämnat samhället. Svenska kyrkan finns där, den byggdes sent på 60-talet. Skolan finns kvar, jättestor fortfarande. Den har ett litet bibliotek också. Busstationen finns kvar, där man åker till och från Skellefteå. Men det är skräpigt och skruttigt. Trottoarerna är trasiga, hus är förfallna och det pågår en kamp som blir allt mer intensiv kan jag nog påstå mellan Skellefteå kommun och Boliden. Det finns Bolidenbor som kämpar för att samhället ska återfå sitt vackra mönster. Vad skulle du vilja säga kännetecknar 
dagens boliden bor ifrån och till den som du var en gång i tiden? Ja, de rika ser inte ut som de rika gjorde förr. Nej, hur då? Och de fattiga ser inte ut som de fattiga gjorde förr nej, heller. Nej, nej. Alltså villan till exempel, då, det här stora slottet längst upp på kullen, det är nu ägt av det bolag som är ett av de mest lönsamma och ett av de största i boliden. Och det är ett par som äger det här bolaget som köpte disponentvillan för lite mer än 300 000 kronor ett par år sedan. Och de har det som en konferens, ett konferenshus. Och de har tjänat sina pengar på? På delvis att vara underleverantörer till bolinnebolaget. Mm, mm. Så det finns ändå en koppling till huvudnäringen jo. där på mm. det sättet. Så. Men du säger att de har bytt karaktär överklassen jämfört med på din tid. På, på vilket sätt? Alltså överklassen bor ju inte där överklassen bor. Nej. bodde förut. Och uh, det finns bara ett fåtal miljonärer i samhället mm. idag. Mm. Och de bor eh, antingen i fina hus som de har renoverat runt om i samhället på olika platser. Eller så bor de utanför samhället. Någon bor i Skellefteå. Mm. Det är inget bra. Det ska man inte göra. Nej, <laughs> Men det gör de. Mm. Och eh, de som står längst ner på samhällsstegen är ju flyktingarna, de asylsökandena. Eh, de har knappt råd att gå till, till Saverstam och köpa en, fred, en ordentlig fredagmiddag. Och de lever i de gamla små, små gruv lägenheterna som mm. fanns då. Så ur det perspektivet så även om klasserna har skiftat i karaktär så kvarstår de väldigt tydligt i sina mönster. Ja men de som var gruvar, de gruvarbetarbarnen alltså mina klasskamrater, mm. de har ju ofta fått det bra mycket bättre än vad mm. deras föräldrar hade. Mm. Några jobbar kvar på bolinnebolaget. Mm. Bolaget lämnar ju över successivt sitt mönstersamhälle till kommunen. Ja det var ju väldigt eländigt då i slutet mm. på 1900-talet. Mm. Eh, Skebo som Skellefteå kommuns bostadsbolag heter mm. de rev en del hus i Boliden de mm. hade stora stora bekymmer eh, och tappade hemskt mycket pengar sen så förlade man då en, en, en flyktingförläggning där vid skiftet 1900- och 2000-talet och eh, i ett svep så kom, ju, kom det över 300 flyktingar till samhället och det blev en gigantisk förändring det blev stora svårigheter men det blev också säger många en, en, en ny andning för samhället mm. så att många är glada för att flyktingar, flyktingarna kom men det blev också stora stora problem inte minst språkproblem i skolan idag så har ju skolan över 20 eh, språk i bolinskolan och eh, ungefär lika många nationaliteter och det är ju svårt att få in då barn ifrån med andra språk och som inte kan svenska och inte mm. kan det svenska samhället men det stora problemet som lärarna säger som jag att det, är det, att, det är att barnen kommer och far. De kommer och far. Så det blir ingen stadga i, i klasserna. Nej, det är ett och, transitboende mer eller mindre i Boliden bara. Så. Ja, mm. det har varit det för många. Sen mm. är det de som har stannat kvar också mm. skaffat sig en plats liksom, mm. där och i livet på något sätt mm. och fått ett gott liv också. Men de är inte så många. Man ser till hur de grusamhällena har vuxit upp och vilka som har lockats dit, så är det ju människor från hela världen. Eh, kanske därför att de har en utbildning i form av geologer och något liknande som efterfrågat, men också därför att det har funnits jobb på de här platserna. Mm. Eh, men vad var skillnaden här, bortsett från att de då inte fick permanent uppehållstillstånd? Då? Min mormors pappa var chef för Vitkovitsverkens eh, kontor i Koskoskulle, mm. alltså nära Malmberget och Gällvare. Och min morfar kom dit som andreman till Vitkovitsverken. Det var de som ägde gruvorna där uppe då. Och när jag växte upp i Boliden så hade jag klasskamrater som kom ifrån det som då hette Persien. Och ytterligare något land. Och de, deras papper var experter. Idag så, så, så är det ju en an, andra samhällsklasser som kommer dit. Mm. Bolinebolaget 
rekryterar ju fortfarande geologer från hela världen. Och överhuvudtaget så kommer ju samhällsbilden upp i norra, Väster, norra Västerbotten att förändras ännu mer nu när Northvolt, den här batterifabriken, etablerar sig bara fyra mil ifrån Boliden. Mm. Alltså jag, har ju, jag försöker ju skriva en positiv framtid mm. om Boliden. Jag, jag spekulerar i en massa olika bilder om hur det kan se då, mm. hur det kan komma att se ut om, om 10, 20, 30 år. Och en positiv sak, det som du nämnde då, batterifabriken Åsvalt som nu håller på att bygga för fullt och de säger att de ska anställa åtminstone 3000 personer. Det blir jättemycket att pendla mm. fyra mil är ingenting där uppe. Nej. En annan sak som borde kunna få stor, betyd- stor betydelse för boligen det är att det med största sannolikhet kommer utnämnas till riksintresse. Och det är liksom en stämpel då som man gör på platser i Sverige eh, som har något speciellt. Mm. Och på grund av bolidens tillblivelse och hur samhället ser ut och ganska många hus som också är väldigt speciella så försöker man nu eh, få den här stämpeln som riksintresse. Mm. Och det innebär i sin tur att Skellefteå kommun måste by sig om samhället på ett helt annorlunda sätt än vad de gör idag. Ja. Det blir lite kluvet samtidigt då, för då får kommunen ännu mer tyngd att lägga pengar som man tvunget måste lägga på underhåll av hus i Boliden på grund av det här riksintressestämpeln. Kan det bli en kontraproduktiv situation där? Ja, det vore ju synd om dem. De ja. Skellefteå kommun är en av Sveriges mest lönsamma kommuner. De har en väldigt bra ekonomi idag. Ja, så, så det är ingen synd om dem ifall de med riksintressestämpeln utan tvärtom borde det vara något bra. Liksom. Det borde vara något väldigt bra. De borde bygga i Boliden idag, mm. Mm. tycker jag. Det brukar, man brukar ju hålla fram att förr i tiden var det just det här värdet av att arbetare och tjänstemän och höga chefer, alla barn gick i samma skola och man lärde känna varandra. Um, nu har ju, du har ju levt då i ett sånt tillvaro där det bevisligen verkligen är så att det är till och med byggt så att man, man, man bor klassvis det är planen, men alla ses i den här skolan centralt. Att mm. det var liksom templet i byn var skolan. Så, um, var det så bra då? Ja, jag måste absolut svara ja på den frågan. Jag tror ändå att vi fick med oss någonting därifrån. Vi som gick i den där skolan på lite mm. olika sätt. Bättre än motsatsen. Jag kan ju exemplifiera med, med, med mig själv igen då. Hur jag agerar som vuxen när vi flyttade till Solna. Och mitt äldsta barn, min dotter, gick i fjärde klass. Och då placerade vi henne i skolan som var närmast där vi bodde i Solna. Mm. Och det var också den skolan som hade upptagningsområdet i, i Blåkulla. Som då är ett, mm. en plats i, i Solna som mm. har... Eh, Typiska miljonprogramshus. Tack, eh, blåa ja, tack. i färgen. Alltså. Socioekonomiska mm. problem mm. som man säger då. Ja, mm. precis. Mm. Och den här fjärde klassen som hon gick i, det var hennes absolut värsta skolår. Det var också full kaos hela tiden. De bytte lärare varenda månad. Och jag och min man, vi försökte komma till reda med det där och samlade ihop föräldrarna. Det kom två eller tre föräldrar och vi fick aldrig en ordning på det. Nej. Det slutade med att vi flyttade henne till ett föräldrakooperativ in i stan. Därför att vi hade möjligheten att göra det. I Boliden fanns inte den möjligheten och då var det en bra skola. Det var bra lärare som kom dit och de stannade där. Så jag hoppas och tror att jag och alla mina klasskamrater ändå har fått med oss någonting gott därifrån. Mm. Det kunde varit värre. Och ska man hårdare så är det då på den tiden när storkapitalet ville bygga ett mönstersamhälle så fanns det ändå inte på kartan att man skulle hålla isär klasserna i skolan även om man skulle bo separerat uppenbarligen. Då. Nej, precis. Ja. Mm. Vi pratade lite om eh, influenser utifrån av olika karaktär. Om man f- flyttar på grund av att man har en efterfrågad arbetskraft eller man är flykting. Men det finns ju också andra eh, nya influenser som har utmanat Boliden de senaste decennierna. Man har bland annat haft en eh, väldigt eh, 
uppmärksammad fastighetsägare med någon eh, rysk bakgrund. Det är ett kapitel som jag har i boken mm. som eh, inte har något slut eller som ännu inte har något slut kan jag säga. Eh, det som hände när jag åkte upp dit väldigt tidigt var att man berättade för mig om att det var en kvinna som hade köpt upp väldigt många hus i Boliden. Och så började jag undersöka det där så jag gick igenom fastighetsförsäljningen. Mm. Och då såg jag att det stämde. Sen såg jag också att när inte hon köpte eller sålde hus så var det någon, några personer i hennes olika bolag eller bolagen själva som köpte och sålde de här husen. Och sammantaget har hon eller hennes bolag eller närstående till hennes bolag köpt och sålt hundra hus i Boliden, vilket är ganska mycket. Och man är ju orolig för det där. Det är en främling som har kommit in. Vem är hon? Vad gör hon? Och jag försökte då under en väldigt lång tid få en intervju med henne och försökte träffa henne. Och till slut så lyckades jag faktiskt. Hon hade också köpt det gamla missionskapellet i Boliden och gjort om det till en rysk-ortodox kyrka. Det finns där fortfarande, det står kvar. Och så träffades vi en dag och jag berättade om det här i ett kapitel. Hon visade mig runt i kyrkan. Alltså förlåt, den rysk-ortodoxa kyrkan då. Mm, mm. Och då frågar jag henne hela tiden, vad vill hon med det här? Hur kommer det sig att hon köper upp så många hus? Dessutom så hyr hon ut husen till socioekonomiskt svaga samhällsgrupper. Så det har kommit in knark i samhället. Och sen så underhåller hon inte husen utan många hus har förfallit. Och hon svarade förstås inte på de här frågorna. Eller hon sa att hon tyckte det var roligt. Det var som att leka med Lego att köpa och sälja hus ungefär. Så hon sa faktiskt så. Mm. Och jag fick inget ordentligt svar. Jag fick ju heller inte någon ordentlig ögonkontakt med henne. För en, bara några månader sedan så begärdes hon i konkurs. Och några månader dessförinnan så begärdes ett av hennes företag i konkurs. Den 9 juni ska konkursutredningen vara färdig. Så att... Frågorna finns kvar. Ja. Mysteriet kvarstår. Men jag förstår också att utifrån intervjuerna som du gör med medborgare som bor i Boliden idag så är den här närvaron ett stort orosmoment. Och man nämner som elefanten i rummet på möten där man pratar med kommunen. När ska vi prata om elefanten i rummet? Och det är den här kvinnan. Så vad är det vi ser här egentligen? Jag tror vi ser väldigt många olika saker. Mm. Jag tror bland annat att vi ser en främlingsfientlighet. Jag har ju också ett kapitel som handlar om politiken i, i mm. Boliden där Sverigedemokraterna naturligtvis får fler röster idag än tidigare. Så att delar av kritiken mot henne det handlar om att man är rädd, att man är någon främling som kommer in och vad gör hon egentligen. Eh, sen så tror jag också eh, att det handlar om penningtvätt. Och sen vet jag att eh, Säpo är inkopplad. Mm. Men jag har alltså inget svar på frågan. Nej, det är som en, ett kinderägg av olika saker. Det är ryskräcken och det är Säpo och det är främlingsfientlighet. Och, och vi tittar på det här spåret med som du säger då, att SD växer sig starka även i, den, på, i Boliden och det skiljer sig ju inte från många andra ställen. Och de, det är inte så att de sticker ut heller. De har ungefär samma nivå som i riksgenomsnittet. Eller, men hur, du har pratat med en hel del folk om de här då, förändringen för det här är ju ett starkt arbetar fäste där Socialdemokraterna mm. har haft som mm. 70-80% av rösterna historiskt sett. Ja, och det är ett bra exempel på där Socialdemokraterna tappar väldigt många röster till SD. Mm. Jag är inte imponerad av motkraften mot SD i Boliden kan jag ju säga. Utan det, de socialdemokrater som jag har pratat med, de beklagar det som har hänt och Sverigedemokraterna som jag har talat med de skruvar på så säger att egentligen är de inte Sverigedemokrater men det handlar om att det måste bli ordning på samhället och mm. det måste bli någon ordning på flyktingförläggningen och kommunen måste hjälpa till och så. Så det är ständigt denna enda fråga som det handlar om. Mm. Det är väldigt sorgligt att se och jag hoppas det blir en förändring där. Mm. 
Och ångrar du att du gav dig in i det här projektet? För det är, ju liksom, det är ju terapi också till viss del. Jag ångrar absolut inte, tvärtom. Det har varit en fantastisk resa i alla möjliga olika bemärkelser. Jag tycker det var jätteroligt. Man blir aldrig färdig, det är väl det. Nej. Jag kan känna under arbetets gång då, man har ju alltid några sådana punkter när man skriver en bok, tror jag i alla fall. När man är förtvivlad och undrar vad det ska bli av det här, att jag har försökt greppa över så mycket. Mm. Det var ju så många starka, svåra frågor och du har varit inne på många nu också. Flyktingfrågan är en sån och klassfrågan i allra högsta grad. Kanske stannar jag vid, vid klassfrågan och försöker fördjupa mig mer i den framöver. Mm. Jag har ungefär tio idéer till nya böcker, sakprosa böcker ska jag säga också. Och det är väl det som kanske gör den här lite uppfriskande boken i sig också, att, för vi i dessa tider pratar ju inte så mycket om klass Sen, men, men den är ju också gjord för att du ska läsa den och kanske diskutera eh, för jag menar ändå kanske att man kan fråga sig om det här mönstersamhället var bra utifrån om man vill montera ner ett klassamhälle att det åskådliggjordes i din uppväxt är uppenbart men, men bortsett från skolans placering som i sig kanske var bra så är ju övriga samhället helt uppbyggt på att klasserna ska bestå. Det är klart att det inte var perfekt. Absolut Nej. inte. Mm. Definitivt inte. Och jag tycker på ett sätt att vi har kommit en bit på väg. Eh, innan jag kom hit mm. och pratade med dig så mm. tog jag vaccinerade mig och jag blev otroligt imponerad över Sverige idag. Hur välordnat det är och vi köar det här och vi köar det där och så fick man vänta sig och så och så fick man alltså det är fantastiskt. Det finns liksom i Sveriges andning så finns det en någon slags eh, jämlikhetsbotten eh, som jag önskar att vi kunde vara mycket mer medvetna om och vara mycket mer rädda om mm. och, och prata mycket mycket mer om för att det, det borde kunna bli så bra men istället så ser vi ju idag att klassklyftorna ökar. Att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare och det är ett växande problem och jag önskar man kunde prata mycket mer om det. Och det ska inte gå till så att de rika ska ge mer välgörenhet utan det handlar om att vi ska tillsammans vara i samhället bredvid varandra och skapa det samhället ihop på lika villkor. Mm. Arvsskatt tycker jag man skulle införa. Ja, men också det här med din pappas servilitet mot överklassen. Det är ju många som fortsätter att göra klassresor. Kan du se detta och gå igen i, i nuvarande generationer då? Men jag kan se det hos mig själv ibland också. Så jag har ju båda i mig mm. ibland. Mm. Och jag kan se att en del av min karriär det handlar ju om att jag har vetat hur jag skulle, vad jag, vad jag skulle säga i styrelserummen mm. eller till mina chefer. Jag kan de där koderna, jag känner till dem. Um, jag tror att man ska åskådliggöra det, man ska prata om det men man ska framförallt få överklassen att prata om det också mm. för att i överklassens intresse ligger det ju inte att prata om att, att det finns klasser i samhället idag. Man ska se till att det, att det finns skolor för att alla människor, att alla barnen får gå i samma skolor. Man ska mm. hejda all segregation som vi ser varje dag på olika sätt men framförallt alltså, prata om det, diskutera det. Idag så är det ju tyvärr bara arbetarklassen eller för detta arbetarklassen som diskuterar den här frågan. Mm. Det är inte överklassen. Nej, det är också någonting som du åskådliggör rätt tydligt i boken, att det är svårt att få grepp på vilka som är överklassen för de bor inte kvar i, i, i byn eller i, i porten längre. Va? Så att, ja. Nej, men idag i Stockholm här där du och jag bor mm. så ser vi ju, vet vi ju precis var överklassen bor. Jag bor själv på Östermalm men jag brukar alltid lägga till att jag bor i en hyreslägenhet. Mm. Ja. 
Men det räcker inte som markör längre. Det är liksom, vi kan knappast hävda att vi är Nej. något annat än den besuttna klassen, varken du eller jag. Så att, Definitivt, mm. jag vet det. Mm. Definitivt. Jag skriver mm. om det där i boken också, mm. hur jag ibland när jag eh, har jobbat tillsammans med eller umgås med de som kommer från riktiga arbetarklassen, mm. att jag för, förminskar mig själv på mm. olika sätt. Mm. Att jag ber om ursäkt för mig själv. Mm. Så att, eh, nej, men det, kom, det här är ingenting som vi kommer att lösa i vår generation på något sätt. Kanske inte i nästa heller, men vi, ska all, vi måste fortsätta att prata om, eller vi måste börja prata om det. Det är egentligen det det handlar om. Mm. Mycket, mycket mer än vad vi gör idag. Finns det några lärdomar som övriga Sverige kan göra av boliden nu när du har trängt ner i den här hundraåriga historien? Oj, det var en svår fråga. Mm. Ska jag svara på den? <laughs> ja, det är du som har skrivit Ja, men att man ska säga om mm. andra kan dra några lärdomar mm. av det. Ja, men det kan ju vara både negativa och positiva. Mm. Det finns eh, olika svar på den frågan skulle jag säga. Alltså ett privat eh, litet svar, det är ju det att det är bra för barn att växa upp i ett tryggt samhälle. Mm. Det låter kanske töntigt, men mm. den här lilla litenheten, glädjen är ett skäl till att jag har skrivit boken det är att jag fick leka väldigt mycket som barn. Det låter kanske alldeles för enkelt och så, men fantasin fick ta plats där. Mm. Jag törs skriva en bok idag. Mm. I det större perspektivet så ska man väl, så tycker jag man ska titta på klassfrågan. Jag tycker man ska fundera väldigt mycket på hur man ska, vilket man ju gör också, men hur man ska få asylsökanden att få en ordentlig plats i samhället idag. Det är ju den ständiga frågan. Mm. Den debatteras varje dag på tidningarnas sidor. Och det, men den är inte löst på något sätt. Jag tycker man ska um, åka utanför Stockholm och Göteborg och Malmö och se hur otroligt vackert det är. Mm. För då återkommer jag till i boken ibland, det här ljuset uppe i norra Västerbotten, det är unikt. Och det är gudomligt vackert. Mm. Och man blir... Man får frid i själen när man kommer dit. Kanske är bra avslutningsord helt enkelt. Anneli Rogerman, stort tack för att du ville prata lite om boken med mig. Och jag som säger det heter alltså Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och det är vi som ger ut den här podden. Men Anneli, jag tänkte vi skulle avsluta dagens avsnitt lite speciellt med en återkoppling till din bok och till Boliden genom att spela upp en liten låt. Vad är det vi ska höra? Vi ska höra bandet Grand 95 som kommer ifrån Boliden och de har skrivit en bok som heter Northern Lights och mm. den handlar om ljuset i Boliden som jag just pratade om lite grann. Den är mm. väldigt speciell och väldigt vacker tycker jag. Vad vet vi om den gruppen? Andreas Eriksson, han är född och uppvuxen i Boliden och det är också hans föräldrar. De startar ett band som heter Kurres Kapell som jag tror är känt för fler. Och Andreas Eriksson som, som jag inte gör i boken också han är lärare på skolan när han inte håller på att skriva låtar som den här Northern Lights och Grand 95 This is where I picture you Setting up your beat In the sound of crunching steps On winter street And the starry 